0: Eh, kayaknya tokoh A sama Y queer deh, soalnya mereka tunjukin intensi romantis. Eh, kok A sama Y pacaran sama lawan jenis? Jadi mereka apa sih? Duh, karakter X berasa banget dia queernya. Tapi kenapa dinail sih? Terus kenapa writer-nya bikin dia jadi hetero? Wah, produk ini dukung LGBT nih. Kira-kira kontribusi mereka udah berdampak belum ya buat komunitas? Si penyanyi ini kayaknya bilang dia queer deh di liriknya. Tapi kok sikapnya hetero banget ya? Satu dekade terakhir ini kita melihat ada sebuah gebrakan progresif hasil dari perkembangan teknologi informasi yang semakin mutakhir. membuka jalan lancar untuk menyebarkan kesadaran bagi masyarakat akan sistem opresi yang merugikan manusia, terutama bagi LGBTQIA+, yang kini lebih mudah, menyuarakan perlawanan atas penindasan oleh heteronormativitas yang biner, dengan memberikan advokasi dan edukasi mengenai keragaman identitas dan seksualitas melalui tulisan di sosial media, mural web, video, jurnal, prosa, film, pakaian, dan masih banyak lagi. progresivitas aktivisme LGBTQIA plus dalam satu dekade terakhir ini juga terlihat dari sikap masyarakat yang tampaknya menerima dan mengakui keberadaan mereka. Seperti kita melihat banyaknya kelompok heteroseksual menjadi sekutu menggunakan suaranya untuk berkelindan dengan LGBTQIA plus melawan penindasan. Selain itu, kita juga melihat Brand-brand besar serta publik figur ternama menunjukkan dukungan mereka kepada queer dengan membuat produk atau karya yang memberdayakan LGBTQIA+. Keragaman sudah menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Brand-brand membuat produk pelangi untuk menunjukkan inklusivitas dan dukungan terhadap keragaman. Sebagai bukti bahwa mereka berkomitmen terhadap diversitas, hasil dari penjualan produk tersebut disumbangkan ke yayasan LGBTQIA+. Musisi membuat lagu dan musik video yang secara implisit maupun eksplisit menunjukkan sikap bahwa heteronormativitas itu adalah suatu konstruk sosial omong kosong. Film dan serial televisi tampak luwes memberikan kesan queer dalam konten mereka, membuat masyarakat sepertinya melihat keberadaan LGBTQIA+, dan menerimanya. It's, kok Kamin kayak sebut kata tampaknya ya? Yup, karena nyatanya progresivitas LGBTQIA+, mengadvokasi dan bergerilya dalam aktivisme mereka Belum berhasil membuat masyarakat dapat bersimpati dan mengakui mereka sehingga melahirkan sikap yang mewajarkan LGBTQIA itu sendiri Justru yang terjadi adalah queer dilihat sebagai sebuah gebrakan budaya populer estetik yang penggunaannya adalah untuk meraup keuntungan semata, tetapi lagi-lagi melanggengkan penindasan bagi komunitas LGBTQIA+. Melalui prolog di awal, kita mendengar suatu sikap yang belakangan ini diperlihatkan oleh media maupun brand, yaitu queerbaiting. Queerbaiting sendiri adalah suatu taktik pemasaran brand atau media untuk menggoda atau menarik perhatian konsumen queer. Tetapi supaya tidak kehilangan konsumen utama mereka yang adalah cis hetero, konten atau produk mereka tidak dibuat terlalu queer, atau kalau misalnya pada buku atau film, kita dengan jelas merasa ada unsur romansa yang kuat antar tokoh sesama jenisnya. Tetapi kemudian, cerita romansa mereka tidak ada pengembangan dan eksplorasi lebih jauh. Sekali lagi, tujuannya adalah agar setidaknya komunitas LGBTQIA+, merasa ada keterwakilan. Dan, di saat bersamaan, mereka tidak dibenci oleh heteroseksual yang mayoritas masih homofobik. Queerbaiting sendiri tidak hanya dilakukan oleh media dan brand, tetapi juga dilakukan oleh publik figur seperti misalnya... Billie Eilish dan Ariana Grande Yang dituduh melakukan queerbaiting Karena mereka membuat lagu dan musik video Yang menunjukkan kesan bahwa mereka adalah queer Tetapi sikap mereka yang ambigu Dan justru menjalin hubungan dengan lawan jenis Membuat penggemar terutama yang queer Mempertanyakan seksualitas mereka Ya benar Bahwa identitas dan seksualitas seseorang tidak boleh dipaksakan untuk disebarluaskan kepada halayak Tetapi mengutip tulisan Asia Hunt untuk trollback.com Bahwa semua anggota LGBTQIA adalah korban homofobia dan penindasan sehingga queer terkondisikan Menjadi hipersensitif dengan bagaimana media, individu, dan brand memberikan pesan dan mengalamatkan pesan tersebut Queerbaiting memiliki taksonomi atau klasifikasinya tersendiri yang terbagi menjadi tiga, yaitu Consumer Queerbaiting atau Queerbaiting Konsumen, mencakup pemasaran komersil seperti Rainbow Washing, yaitu perusahaan yang terang-terangan mendukung LGBTQI, namun diam-diam terlibat pada praktik yang merugikan komunitas LGBTQI+. Kemudian Social Queerbaiting atau Queerbaiting Sosial, yaitu tindakan yang ditunjukkan pada interaksi sosial. Dan cultural queerbaiting atau queerbaiting budaya, yaitu penggambaran dengan representasi yang keliru terhadap queer. Tindakan queerbaiting konsumen ini bisa kita lihat pada perusahaan-perusahaan yang menyatakan diri mendukung LGBTQIA+, dan mendorong diversitas, tetapi tindakan mereka hanya sebatas pada jualan produk pelangi saja untuk Pride Month. Sementara di satu sisi, mereka juga berafiliasi dengan instansi atau negara yang masih homofobik. Misalnya saja pada Adidas yang memiliki bagian pelangi di rak sepatu mereka dalam rangka Pride Month. Tetapi di saat bersamaan Adidas juga menjadi sponsor utama untuk World Cup 2018 yang terselenggara di Rusia yang adalah negara yang homofobik Kemudian kembali pada queerbaiting yang dilakukan oleh perusahaan besar Cenderung tidak menciptakan dampak yang signifikan di masyarakat yang mana brand tersebut hanya menciptakan usaha dan partisipasi yang minim dari masyarakat Sehingga pengaruhnya pun tidak signifikan terhadap gerakan Paham ini juga dikenal dengan istilah Saktivism atau Saktivisme yaitu sebuah usaha minim yang diselenggarakan oleh, oleh brand atau perusahaan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan. Sikap queerbaiting yang, yang juga ditunjukkan brand adalah umumnya mereka meramaikan Pride Month dengan bendera pelangi dan produk khusus Pride tetapi agendanya selesai ketika bulan Juni berakhir dan tidak ada keberlanjutan dukungan sepanjang tahun. Brand membuat konten atau produk yang memasukkan unsur queer dengan sedikit pemahaman orang-orang heteroseksual tentang queer. Hal ini dikarenakan brand tidak mau berkomitmen pada agenda LGBTQIA+, karena brand takut terhadap agenda heteroseksual. Padahal, brand punya pengaruh yang besar bagi konsumen untuk membuat LGBTQIA+, terlihat penting sehingga membuat masyarakat menormalisasi keberadaannya. Pada film dan serial televisi, representasi LGBTQIA+, masih minim dan bersifat satu dimensi serta tidak interseksional atau sedikit yang menunjukkan interseksional. Menurut catatan glad atau Gay and Lesbian Against Defamation, bahwa serial televisi untuk musim tahun 2018 sampai dengan 2019 karakter queer yang disabilitas hanya terdapat 2,1%. Serta lebih dari setengah karakter queer adalah orang kulit putih Cenderungnya karakter queer yang digambarkan sebagai sahabat gay yang keren atau badai Atau menjadi orang-orang yang terisolasi dari lingkungan sosial Kebanyakan cerita yang dipaparkan justru memberikan representasi yang keliru atau kurang terrepresentasi Dan seringkali karakter queer mendapatkan akhir yang tidak bahagia atau mati dibunuh Mengutip jurnal It's Just Absolutely Everywhere Understanding LGBTQ Experiences of Queer Baiting yang ditulis oleh Nicole Woods dan Doug Hartman bahwa queerbaiting terjadi karena media ingin memikat queer tetapi di saat yang bersamaan tidak mau mengasingkan atau mengalienasi penonton yang heteroseksis Melalui penelitiannya Woods dan Hartman menemukan bahwa praktik queer baiting itu negatif dan eksploitatif karena queer baiting mengeksploitasi budaya queer dalam sudut pandang yang keliru sehingga alih-alih menjadi representatif justru merugikan queer dan inilah yang disebut sebagai cultural queer baiting. Queer baiting dapat menuntun masyarakat pada anggapan bahwa queer mendapatkan representasi yang memadai padahal tidak. Justru queer baiting memberikan penggambaran yang buruk terhadap LGBTQA+ dan hasilnya dapat menuntun individu queer pada perasaan frustrasi dan dehumanisasi. Woods dan Hartman juga menyebutkan bahwa banyak individu queer menggunakan media untuk pengembangan dan eksplorasi individu queer sehingga sebenarnya media queer punya peran penting untuk menciptakan ruang aman bagi individu LGBTQA+. Media juga dapat menjadi ruang untuk seorang queer mengeksplorasi dan memvalidasi eksistensinya, sehingga mereka tahu bahwa keberadaan mereka nyata dan mereka terlihat. Ketidakpedulian terhadap arti menjadi queer adalah salah satu alasan queer baiting terjadi. Selain itu, queer baiting juga memberikan kesan bahwa cerita LGBTQIA+ tidak bernilai atau kurang pantas untuk dipertunjukkan. Salah satu bentuk baiting budaya yang bisa kita lihat pada penulis Harry Potter J.K. Rowling yang menyebutkan bahwa ada tokoh dalam saganya yang seorang gay. Sementara di bukunya dan filmnya, baik pembaca maupun penontonnya tidak menemukan petunjuk bahwa tokoh yang dimaksud adalah gay. Apalagi ketika Rowling menunjukkan sikap transphobic yang justru membuat penggemar bingung atas keberpihakannya terhadap keragaman dan memperkuat dugaan bahwa tujuannya hanya untuk komersialisasi semata. Kita juga menemukan individu seperti publik figur atau influencer sosial media yang melakukan queerbaiting atau mungkin beberapa teman kita sendiri menunjukkan sikap queerbaiting. Tujuannya adalah agar mereka dapat dekat dengan komunitas LGBTQIA+, atau mereka ingin membuktikan bahwa mereka mendukung keragaman. Hal ini bisa disebut sebagai queerbaiting sosial yang mana terjadi dalam lingkup interaksi sosial. Hal ini alih-alih menunjukkan keberpihakan kepada LGBTQIA+, justru memberikan kesan menipu karena sulit bagi individu queer untuk melihat representasi mereka secara meluas, dan keberadaan mereka justru dimanfaatkan untuk popularitas semata. Mengutip dari thoughtcatalog.com ada 10 alasan kenapa queerbaiting salah, yaitu pertama mengejek seksualitas orang-orang queer terutama yang gay dan biseksual. Mengejek isu seksualitas bukanlah hal yang sepele, karena ini menyangkut kehidupan seseorang. Kedua, menimbulkan ketertarikan atau teasing. Ketika kita mulai peduli terhadap program televisi, brand, atau film, maka kita mengharapkan ada suatu gebrakan yang nyata dan begitu menyebalkan bukan ketika tindakan tersebut hanya pancingan untuk menggoda semata. Yang ketiga, queerbaiting menghalangi progres yang dibuat oleh queer untuk meraih kesetaraan hak. Yang keempat, orang-orang heteroseksual akan merasa pantas ketika seksualitas mereka juga diolok. Yang kelima, apabila situasinya melibatkan laki-laki dan perempuan, maka tensi seksualnya akan menjadi sempurna. Yang keenam, queerbaiting juga dipandang sebagai eksploitatif. Yang ketujuh, hidup di masyarakat yang dido- didominasi oleh patriarki tidak berarti mendefinisikan semua orang secara sama rata. Artinya tidak semua orang hidup sebagai heteroseksual, keragama seksualitas Ada nyatanya Yang kedelapan, subteks ada nyatanya Yang kesembilan, queerbaiting juga bukti bahwa masyarakat pikirannya belum seterbuka seperti yang mereka bilang demikian Dan yang terakhir, queerbaiting juga alasan televisi menunjukkan queer secara abstrak Fantasi yang tidak wajar atau kita kenal istilahnya dalam bahasa Inggris yaitu fetish terhadap hubungan queer turut membahayakan komunitas queer tersebut. Kelompok heteroseksual umumnya menggambarkan hubungan queer dalam sudut pandang yang heteronormatif dan mengandung banyak kekerasan, sehingga masyarakat melihat hubungan yang terjalin hanya seksual semata dan tidak ada romantisnya yang kemudian memberikan dampak yang negatif bagi komunitas LGBTQIA plus itu sendiri. Berdasarkan tulisan tabula rasa yang ditulis di magdalene.co, bahwa fantasi heteroseksual terhadap hubungan queer berakar dari pandangan yang homofobik, rasis, dan misoginis. Seperti misalnya ada penggemar yang memfantasikan kisah cinta gay dan menjodohkan dua laki-laki idola mereka yang adalah non-queer, akan marah ketika idolanya kencan dengan perempuan yang tidak mereka sukai. Karena mereka merasa idola tersebut adalah milik mereka, dan jika mereka menjalin hubungan homoseksual, ada kemungkinan mereka dapat kembali menjadi heteroseksual. Atau semisal pada kasus pornografi lesbian, di mana laki-laki melihat hubungan dan kegiatan seks lesbian untuk memuaskan gairah laki-laki semata, sehingga laki-laki memiliki fantasi untuk dapat terlibat dalam hubungan seks tersebut. Pasar pun juga melihat minat heteroseksual terhadap percintaan atau erotisme homoseksual yang begitu menjanjikan. Isunya kemudian dijadikan komodifikasi, tetapi penggambarannya menggunakan kacamata heteronormatif, sehingga seperti yang disebutkan sebelumnya, menimbulkan rasa frustasi dan dehumanisasi bagi komunitas LGBTQIA+, karena penggambaran mereka, pengalaman mereka direpresentasikan secara keliru. Boy Love Pornografi lesbian dan transgender Mereduksi eksistensi queer Hanya sebagai fantasi pemuas Tahu heteroseksual biasa Jadi ketika individu queer memiliki hubungan Perilaku dan identitasnya Tidak seperti atau sesuai Dengan apa yang difantasikan Akan membuat heteroseksual marah Pun menyukai atau menjadi penggemar Cerita ho- cinta hubungan sehomoseksual Juga tidak menjamin kita Dapat menjadi sekutu yang baik Apalagi kalau kita tidak memiliki Pengetahuan seksual orientasi, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik seks atau pengetahuan sogis yang baik dan tidak menantang bias homofobia yang kita miliki. Alasan lain mengapa memfantasikan hubungan queer tidak otomatis menjadikan seorang heteroseksual sebagai seorang sekutu, selain mempunyai pengetahuan sogis yang mumpuni adalah apakah kita memberikan dukungan 100% kepada komunitas LGBTQIA+, dengan berinteraksi langsung dan menanyakan langsung pengalaman mereka, Apakah kita merangkul mereka dalam ruang-ruang publik maupun privat agar suaranya terdengar? Atau yang paling sederhananya, apakah kita menganggap mereka valid? Kalau hal-hal itu saja belum kita lakukan, maka elai atau sikap bersekutu kita patut dipertanyakan. Kembali mengutip glad.org ada 10 cara untuk kita dapat menjadi sekutu yang baik. Yaitu, pertama menjadi pendengar. Kedua, berpikiran terbuka. Ketiga, menjadi inklusif dan undang teman LGBT-mu untuk nongkrong dengan teman-teman yang lainnya atau berkumpul dengan keluargamu. Keempat, bersedia untuk berbicara. Kelima, jangan pernah mengasumsikan bahwa rekan kerja atau kenalanmu dimanapun adalah seorang heteroseksual. keenam apabila menemukan komentar atau goyonan anti-LGBT, buat sekitarmu tahu bahwa itu ofensif dan buruk. Ketujuh, konfrontasi prasangka dan bias pribadimu meskipun hal tersebut tidak membuatmu nyaman. Kedelapan, bela teman lgbt melawan diskriminasi. Kesembilan, percaya bahwa semua orang apapun gender, identitas, dan seksualitasnya pantas mendapatkan rasa hormat dan martabat yang sama. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, kalau sobat menemukan konten LGBTQIA+, yang direpresentasikan dengan salah di media, kamu bisa coba untuk call out atau diskusikan di sosial mediamu. Demikian podcast Setara Line ID hari ini, semoga siniar kami bermanfaat bagi sobat sekalian, dan kami memohon maaf karena banyak kekeliruan ketika menyampaikan siniar ini. Jika ada kritik dan saran atas siniar ini, silahkan tuliskan komentar sobat ke email kami di kitasetara.indonesia.gmail.com dengan subjek email kritik dan saran atau sobat bisa DM kami di instagram at setara.line.id atau di twitter kami at setara.line.id. Untuk referensi lengkap bacaan senior ini bisa Sobat cek di unggahan di Instagram kami. Sobat juga bisa mendukung konten ini dengan cara membagikan ke sosial media Sobat serta follow kami di Twitter dan Instagram. Untuk berdiskusi dengan kami, Sobat bisa bergabung di Open Chat Line staraline ID. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu lagi di episode podcast selanjutnya.